0: ¡Hola, mundo hermoso! Bienvenidos a Hablas Tú, o oh, hablo, ya estoy repasando el nombre para que nos acabamos de inventar. Podcast, este es nuestro primer capítulo y estamos muy emocionados, no estamos nerviosos para nada.
1: Sí, se nota mi emoción.
0: Sebas, a empezamos a grabar, entra, entra en papel de actor, o sea, el, entonces el objetivo es volvernos naturales hablando normal. En el capítulo de hoy vamos a hablar, eh, bueno, ya saben el nombre del capítulo y... Eh, yo necesito decirles antes que no somos pobres, <risa> no quiero que, o sea, quiero que nos vean para que no piensen como yo no quiero escuchar la mentalidad de esa gente tan pobretona, <risa> pero sí somos pobres al mismo tiempo. O éramos, ¿verdad? Ah, bueno. Somos, sí, eh, podríamos decir que éramos pobres y bueno, eh, lo primero que vamos a hablar es cómo nos dimos cuenta de que éramos unas personas pobres, una familia pobre,
1: uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces hablemos un poco de, pues, de nuestra historia, de cómo llegamos hasta acá
0: <ríe> Quita tu sonrisa de cámara
1: No, no, es mi sonrisa natural, de que me gusta hablar y estar contigo y compartir
0: Bueno, nosotros tenemos muchas conversaciones y siempre estamos hablando Y realmente es como que, wow o sea, esto es tan valioso para algunas personas Y si la idea es que este podcast... <ríe> o sea, tú...
1: Ojalá, ojalá o sea... sea valioso <ríe> <risa> bueno, elba aparte. Elba aparte,
0: no porque en verdad a, a mucha gente podría funcionarle porque a nosotros nos ha funcionado estos temas que vamos a tocar como pareja de desarrollo y crecimiento en pareja familiar y en el caso de hoy finanzas y crecimiento eh.
1: personal espiritual con la voz podcast
0: entonces. Nosotros nos conocimos, éramos meseros, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. eh, empezamos pobres, Marica. Todos empezamos pobres.
1: Sí, pero la verdad, obviamente. <ríe> o sea, digamos que venimos de familias acomodadas económicamente, se puede decir. O sea, no éramos ricos, no, porque no, no, no éramos ricos. Nuestras familias no eran tampoco millonarias. Eh, pero estábamos bien, o sea, nunca nos faltó nada. Entonces, eh, estudio, carros, casas, o sea, tuvimos todo, vivimos muy cómodos realmente. Nunca nos hizo falta nada. ¿Y entonces por qué éramos meseros, baby? Bueno, eh, buena pregunta. Yo en ese entonces estaba trabajando con mi papá. Tuve una discusión con mi papá, dejé de trabajar con él. Y dije, pues voy a buscar algo que hacer mientras tanto. Y quería literalmente partirme el culo. Ajá. Quería saber qué era partirse el culo. Y fui a trabajar a Andrés Carneres donde me partí el culo, donde me desmayé dos veces. <ríe> por lo pesado es que, vaya, lo ponen a uno a doblarse. Trabajábamos eh, 16, 20 horas seguidas. Eso era muy pesado. Entonces, nada, como para redondear, yo entré para partirme el culo, para demostrar que yo podía ganar plata, que no tenía que depender de mis papás para generar ingresos. Y lo logré. ¿Tú por qué entraste a trabajar ahí?
0: Yo entré a trabajar porque, no sé si lo sepas, pero yo siempre quise ser mesera. Era como algo que tenía como en mi bucket list. Y fue coincidencial porque dejé una de mis... Mi segunda carrera. Okay. Dejé mi segunda carrera porque tuve... No sé, solo dejaba mucho las cosas. Y quise entrar a hacer otra carrera, pero no alcancé a escribirme en la, en la universidad. Entonces dije como, ok, mientras pasa este resto de semestre voy a trabajar, como me será, fueron mis primeros ingresos y de hecho me parecían muy buenos. O sea, ¿cuánto ganábamos en Andrés?
1: Yo me ganaba como un millón y medio. Yo
0: ganaba ah, más, entonces. yo ganaba como un millón ochocientos. Y uh -huh. para mí era como, wow, porque a mí me lo habían dado todo en la vida, yo nunca había visto, pues claro, me daban hasta mensualidad, pero un millón ochocientos para mí era como, y además yo era como, shh, 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 shh. no tengo ni idea qué hice con esa plata. No están, tengo ni idea. Están.
1: Yo, y de yo sí porque, acuerdo. Yo, yo sí de, me acuerdo compromisos. Yo sí me acuerdo que hiciste con esa plata. ¿Qué? Pa para mí sí fue muy poco. Eh, tú te compraste un computador y una interfaz mm -hmm. de Sony. Es verdad. Eso lo hablaremos en otro episodio de nuestro podcast. Ya. Y nada, pues ahí nos conocimos. Afortunadamente nos conocimos, nos gustamos, nos enamoramos. Pero dos años después. que yo,
0: yo le pedí el noviazgo. Sí. Yo le dije, tú y yo, ¿qué somos? Porque él que me quería. Me, me quería ¡Shh, shh, shh, shh. Entonces yo le dije, ajá, pero entonces cómo va la cosa. Entonces lo obligué bueno, a que fuera mi novia.
1: Ajá, y dos años después, y después de dos años de estar haciendo eso, quedamos embarazados
0: de nuestro primer hijo. Y fue muy loco porque yo no tenía ni idea que ir al trabajo. O sea, yo solo había sido mesera. Y yo siempre porque quise ser mamá presente, entonces yo le dije, mira bebé, te voy a decir algo, yo no sé tú qué vas a hacer, cómo nos vas a sostener, pero yo quiero estar en mi casa para mi hijo, alguien se tiene que sacrificar, y esa fui
1: yo. Sí, y fue duro porque nos eh, <risa> tuvimos mucho apoyo por parte de tus papás, eh, entonces a partir de eso creamos el canal de YouTube, que por ahí, eh, que, que se llamaba Doble Rayita, hoy en día se consigue como Nolda Casanova, Ajá. que los videos están como Doble Rayita todavía, uh -huh. Eh, que eso era para tener una fuente de ingreso extra pero además de eso, que el objetivo principal era acompañar a mamás que también habían metido la pata uh -huh. como para acompañarles en ese proceso y fue una situación compleja porque yo en ese entonces estaba entrando a estudiar eh, music business su tercera carrera no, no eso no <risa> es una, una carrera, un, un o sea, es un no. diplomado es un diplomado de music business porque me quería enfocar en la música yo siempre he estado como muy eh, de lleno con la música y quería ejecutarla de forma profesional y entender un poco más de cómo funcionaba la industria de la música. Y fue complejo porque casi no lo estudio. Uh -huh. Me acuerdo muy bien que... que costaba. Sí, obvio. Uh -huh. Co costaba mucho caro. Yo en camino. el okay. bebé en camino y, y casi no estudio para dedicarme a trabajar. Tú me apoyaste. Tú me apoyaste yo en dije, este estudio. Yo
0: dije, que se me porque alguien va a tener que traer la papita a la casa. Entonces yo le dije, bebé, estudiar
1: Y bueno, y, eh, terminé mi carrera, Super me bien. volví independiente. o sea creé uh -huh. mi empresa que se llama El Sagrado Music. Ya llevo como ocho años con la empresa. Es básicamente nombre, porque pues sigo recibiendo ingresos como independiente. Todavía no, no es una empresa como tal constituida.
0: Pero sí funciona o sea, que como nos ha dado comer todo el tiempo. Sí, o sea, funcionado. Y nos ha mantenido viviendo muy bien. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, entonces entremos en el tema ya de finanzas grosso, grosso. ¿Ok? Um,
1: pero yo, yo creo que antes de, de entrar con eso, es importante aclarar que... Siempre vivimos bien, o sea nosotros siempre. vivimos bien, nos dimos buena vida, buenos apartamentos, dimos buena vida. siempre hemos viajado, buenos apartamentos, apartamentos Ajá. con piscina, gimnasio, colegios buenos, buenos colegios. Pero ¿para
0: qué estamos diciendo eso?
1: Porque vamos a hablar de cómo nos dimos cuenta que éramos ¿De quién? pobres. A pesar de. Porque todo era una ficción, o sea realmente vivíamos en un mundo de fantasías. Fabricando fantasías para verlos. <risa> <risa> Nunca le crean.
0: Nada de un dicho, ni de una letra de canta, no estaba de nada. Oye, ¿entonces qué?
1: Pero sí, o sea, vivíamos eh, realmente en una fantasía de que nos veíamos bien, vivíamos bien, pero realmente... Pero ¿a pobres. qué costo? Sí, o sea, ¿a qué ¿cuál costo? era el costo? Y realmente lo que estaba sucediendo era que nos estábamos endeudando. Digo la palabra.
0: Esa es la palabra del podcast, endeudándonos. Y ¿sabes qué es lo más que de todo? No nos estamos endeudando como... O vivamos una vida ficticia y indebutémonos. No, o se nos daba muy fácil. O sea, era muy natural como pasar tarjetas, eh, pedir adelantos, quizás, ¿cierto?
1: Sí, y, y además que, bueno, o sea, si bien yo tenía mi empresa, yo además trabajaba. O sea, yo varias veces Tuviste trabajé. Empleo. Fuiste empleado. Sí, fui uh -huh. empleado, que eso también ayudó a que aumentáramos los ingresos. Y uno de los más grandes errores que tuvimos fue cuando entré a trabajar en esta empresa, que me contrataron como gerente de ventas regional, me pagaban muy bien, me pagaban como 4 millones y medio eh, con EPS, o sea, con las prestaciones todo, todo. Y, y comisiones, me pagaban comisiones, era como un 3% y era bueno ese salario, tenía además los ingresos de, de mi empresa y empezamos a vivir a partir de, de lo que estábamos ganando en ese entonces. Bueno, ¿y qué sucedió? Seis meses después, más o menos, me despidieron. Lo despidieron. Fue un shock durísimo. Yo también me acuerdo que me llamaron a, a decirme, digamos que un jefe, realmente era uno de los socios de la empresa y me dijo como ya ya no vas a trabajar más con nosotros. Y yo. Porque
0: subí. se emputó porque no le contestaste un día a las siete de la noche.
1: Sí, eran realmente a las siete y media y, y yo estaba durmiendo a an, uno de mis anos. hijos. Sí, sí. Sí, porque mi sí, no ya no, sí. no existía en ese entonces. Y, y yo lo, lo estaba durmiendo y Norda estaba trabajando o haciendo algo y me llamó muchas veces, no contesté, me despidió. Lo normal de un trabajo: el horario laboral terminaba a las seis, pero pues tenía que contestar a siete y media. Me despidieron, gota fría. Y al día siguiente sí, liquidación, todo eso, pero ya no teníamos cómo pagar eso.
0: Pero bueno, baby, el caso es que vivíamos como vivíamos, o sea, no vivíamos con presupuesto, no, vivíamos, presupuesto. literalmente gastábamos más de lo que teníamos, uh -huh. nunca hacíamos un, bueno, yo no sé tú, pero nunca metíamos un, hoy gasté esto... No, yo escogía colegios, el mejor, el más caro, y sin, o sea, Sebas me decía, mi amor, cálmate, y yo no, yo le tengo que dar a mi hijo lo mejor.
1: Bueno, es, esto es importante que lo hablemos porque yo sí manejaba presupuestos, pero no lo manejaba contigo, o sea, no, yo intentaba, yo intentaba involucrarte.
0: Y tampoco lo manejabas tan bien, o porque sea, no seas que muy experto. Era, era
1: como una pelea constante entre nosotros. Pero
0: tampoco tenías la experticia, güey.
1: Sí, es que uno nunca es experto, pero lo he intentado. O sea, si tú intentas y, y intentas... Yo no saber cómo lo intentabas. No, yo tenía mi Excel, yo siempre tenía mi Excel. pero no lo actualizaba. No, sí, siempre, siempre lo actualizaba. Yo, yo todavía tengo actualizado el Excel. El Excel que vamos a hablar en algún momento lo tengo actualizado, siempre lo he actualizado. Ok. El problema es que era como una batalla contigo. Okay. Porque yo, yo decía, como gastemos menos, gastemos menos, no consumamos esto, no cumplimos esto, no nos vayamos de viaje. Yo
0: no entendía nada de plata y nada. nada. Me decía, no,
1: toca que que o sea, para el, viaje. Plata para el viaje. Porque claro,
0: a ti te crían también como que no, o sea, tú tienes que vivir bien y tú sí tienes que exigir Y tú también tienes que, ¿sabes? Pero en realidad yo no, yo no sabía ni cuánto te ganabas Y yo literal llegaba como, bueno, dame para el mercado
1: Ajá. ¿Cómo no nos divorciamos? ¿Sí? No, no. Peleábamos mucho, por eso No recuerdo no, que peleábamos tanto Sí, sí, por la plata peleábamos mucho porque ¿Por a mí me daba frustración, o sea, yo entraba como en ese nivel de frustración de de, está vieja está no, no entiende, no entiende y no me entiende. Siempre sí, me decían, tú no entiendes el dinero, o esa era tu frase. Sí, esa era mi tú frase. Tú no
0: entiendes el dinero, tú no entiendes el dinero. Y yo era como, pero ¿por qué simplemente no puede ganar más plata?
1: Sí, es, y esa era la respuesta de ella, gana más plata. En ese entonces, cuando yo trabajaba con, con esa empresa que me contrataron para eso y, y tenía mis ingresos también del sagrado, que eso fue hace como cinco años, me ganaba de 8 a 10 millones de pesos el mes. Uh -huh. Que esos es un, pues unos ingresos muy buenos.
0: Sí, pero, bien. o sea, teníamos un colegio... no tenía como tres, dos años... Y yo lo metí en un colegio de mil, como setecientos mil pesos. Como millones. No, no, no como millón setecientos mil pesos. Sí. Entonces, sí, era un absurdo. Mm, bueno, baby, de, nos sentíamos... Eh, sí, yo te pedía para el mercado y tú me decías como que, bueno... Te puedo dar cien mil pesos. Y yo era como... O sea, en mi casa yo crecí haciendo un mercado de no menos de quinientos mil pesos. Entonces, yo iba caminando y para mí era muy frustrante. O sea, miren, yo hoy en día entiendo el dinero y ya vamos a llegar allá, pero yo me frustraba mucho. Y si tú estás en ese momento en el que tú sientes que te frustras mucho, de que tu esposo, si, si es que tú no eh, produces económicamente en tu casa, te va a servir mucho este podcast y te invito a que empieces a aprender porque miren, para mí es un antes y un después y estoy súper feliz de que podamos hablar de esto. Y él está más feliz de que yo ya esté entendiendo el dinero. Claro, porque
1: ya, ya no estoy tan estresado. O sea,
0: Ahora bien. estamos las dos estresadas sí.
1: eh. Pero no, no solamente eso Sino que estamos en la misma página Entonces ya no tengo que luchar Y decirte Solo te puedo dar, por ejemplo, 100 mil pesos Esta semana uh -huh. para el mercado de hoy sino mira, este es el presupuesto Exacto, del mercado.
0: ya en presupuesto, igual estamos aprendiendo uh -huh. Pero bueno, entonces nos sentíamos así, ¿cierto? Como que Mal, o sea, todo muy mal no sabíamos ni, ni por dónde íbamos. Y yo, para mí, la única solución de digamos, ser millonario era ganar más plata. Sí. Y hoy en día te puedo decir que la solución no es ganar más plata. Es entender el dinero, sí. tener un método y unas metas. Y, y se puede ser millonario siendo empleado, siendo emprendedor, pero teniendo, teniendo estos conocimientos que vamos a compartir y que espero que ustedes también estudien en casa. ¿En qué momento decidimos hacer un cambio? Hacer un cambio? Yo te quiero decir algo. Y un día yo estaba en el carro... Y yo vi un man en la calle, un man callejero. Y yo chutale este man pobre si sí, chuta. Y, y yo dije, pucha, o sea, yo por qué me estoy sintiendo mal de este man? Yo soy más pobre de que este man. Y de ahí viene como todo este tema de marica, somos pobres porque este man no debe un peso. Si bien no tiene un jarro no tiene marica, nosotros tenemos una deuda. Me di cuenta que tenemos una deuda y que era más pobre que un man que está en la calle, un man de la calle. Uh -huh. Y en esos momentos empezamos a ver cuántas deudas teníamos. En mi mente, ficticio y hermoso, precioso. Yo, si me hubieras preguntado a mí, ¿cuánto es tu deuda? Yo te hubiera dicho, oh, no, yo debo tener, debo tener unos 6 millones de pesos.
1: <risa>
0: <risa> yo, para mí esa era mi deuda. O sea, yo, una tarjetita en la que veía como 4 millones y un par de cositas más. 6 millones de pesos, decía yo en mi mente. ¿Y qué pasó, mi
1: amor? 40 millones de pesos de deuda. 50 finalmente. Sí, después aumentó por negocios, inversiones, un viaje a Utah, eh, pero fue una inversión eh, sí aumentó. aumentó 50, 50 millones. millones.
0: Sacamos cuentas, ¿hace cuánto tiempo? Diciembre, hace dos meses. Nos sentamos y dijimos, bueno,
1: vamos a hacer un, un presupuesto, vamos vamos a... A pero ya, ya de antes veníamos como trabajando en eso, tal veníamos, vez sin sin entenderlo, que, o sea, tú ya entendías un poco más, estabas generando ingresos. Lo que pasó así. fue eso, eso es lo uh -huh. que pasó, que
0: nos saltamos de partes importantes, yo empecé a trabajar también, yo siempre trabajé en casa freelance y yo tenía ingresos, pero eran ingresos que no superaban tal vez los 500 mil pesos mensuales entre cosa uh -huh. y cosa. Mentira, tal vez más por YouTube, uh -huh. pero, pero empecé a trabajar, empecé a trabajar en Nuskin, me fue muy bien, me iba muy bien en Nuskin y empecé a generar ingresos, entonces empecé a aportar en la casa. Yo empecé a trabajar, digamos, con la mentalidad de invertir en mis proyectos, pero claro, cuando empezamos a ganar más dinero, empezamos a gastar más, mal manejo. ¿no?
1: Empezamos... Empecé... Me, o sea, em, si, no, baby, empezamos. No, no, hablemos video. de algo. ¿En diciembre estábamos en Barranquilla? ¿En qué fecha estuvimos en Barranquilla? En Nuskin, que tú estabas en Nuskin. Ah, no, eso fue que tuviste presentaciones. ¿Octubre, noviembre? agosto? Estuvimos en Barranquilla. Julio, julio. No, más allá. Julio, julio, embarcaciones uh -huh. de los niños, baby. Uh -huh. Listo.
0: Digamos resto, y me entró
1: un chequeazo. Un, un intermedio. Le entró un super cheque a Nolda, unos muy buenos ingresos. y Más de 5 millones de pesos. Y Nolda se alocó llamando no, no qué o sea yo, dije, ya, yo decía dice. cálmate cálmate y ya no pero es que yo le o sea es mi plata yo le quiero gastar a los niños yo les quiero comprar. pausa Ay, no era consciente
0: de mi vida financiera ahí todavía era una
1: pobre sí exactamente y y yo creo que eso también te ayudó porque ganaste mucha plata en esos meses mucha plata o sea realmente muy buenos ingresos y se esfumó se esfumó no la vimos y quedamos con deudas Conocernos.
0: Y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta del verdadero valor de la plata, cuando empecé, y digamos que yo lo hice con amor, de hecho invertimos, compramos unas acciones y todo, y no fue como que me fui de loca a comprar ropa, no, yo me lo gastaba todo con los niños, en salidas, en comida, y ahí empecé a entender el dinero, empecé a entender el valor, empecé a ver que la plata entraba, y así como entraba, salía, y me empecé a frustrar, y dije como, Dios mío, esto es lo que se va, has estado sintiendo todo este tiempo conmigo, y también vinieron problemas también empezamos a discutir tú me uh -huh. porque pues pasaron estos problemas me acuerdo que fue una de las peleas más grandes sí. que hemos tenido
1: en nuestras vidas Yo me acuerdo porque eh, digamos que mi plata era para todos para la familia y tu plata no sí Uy. y tu plata era para, o sea, tú la manejabas y la administrabas independientemente. Si no la manejabas. entrando en terrenos no. peligrosos
0: porque la pelota yo nunca la gasté como en mí.
1: No, es que o sea, no yo... es no. que tú no la gastaras en ti. <risa> Simplemente tú la administrabas. La administrabas. A tu modo. A me antojo. Okay. sin incluir los presupuestos Pense familiares esto ya había quedado bueno, okay. no, era sin incluir los presupuestos familiares me yo para el y colegio entras...
0: de mía no, empecé es, a
1: pagar mi prepagada no es un tema de qué cosas en la plata es pura, que no. No, no manejábamos un presupuesto familiar mm -hmm. mientras Exactamente. que el dinero que yo ingresaba ella, <risa> ese es el truco de los panties para que me quede callado <risa> sí. básicamente es eso sí, ya lo eh, uh, para los que no están viendo no les acabo de quitar el saco y que ¿no? mi
0: chon sí. de, de, de sí.
1: no, nada o sea tú manejabas tu plata de forma muy independiente han tenido problemas de dinero
0: todos sí. han tenido problemas sí, de dinero sí, sí. en casas en todas las familias como que tú yo el presupuesto, pero yo quiero salir pero tú. y seguro se sienten identificados En caso sí. es que peleamos
1: sí. fuerte fue nuestra pelea yo creo que más grande hasta el día de hoy sí. casi nos divorciamos casi nos divorciamos no, nos jodiendo casi nos divorciamos yo casi me divorcio tú sí. nunca lo harías no, no no, pues qué pena, ¿no?
0: El caso es que ahí también. Digamos que fue una serie de cosas afortunadas, ¿no? Desa una serie de eventos desafortunados que nos llevaron a decir, como, hey, fue un llamado a la acción, a un cambio. Yo agradezco hoy porque gracias a todos estos eventos que sucedieron, me di cuenta, me di cuenta, empezamos a cambiar. De hecho, cuando me di cuenta que debíamos 50 millanos, para mí no fue como que jugué de puches, me cago la idea, no fue como, marica, qué ganas de salir de esta vaina. Fue un motivante gigante. ¿Verdad? Uh -huh. y, y empecé a estudiar, empecé a leer libros, empecé a escuchar podcasts, me, me empecé a escribir como amigas que eran exitosas financieramente y organizadas, sobre todo, uh -huh. y me hicieron sugerencias, amo a mis amigas, uh -huh. y empecé también, empezamos a compartirlo, y a partir de estas discusiones dijimos, como queremos el podcast, en el que vamos a hablar, la gente se va a identificada, y tal vez le ayude a alguien, ¿no? Uh -huh. Y entonces trazamos un plan. Ajá,
1: uh ajá. -huh. Uh -huh. El plan fue pagar las deudas, básicamente. <risa> o sea, empecemos a pagar deudas, disminuyamos las deudas y vivamos de acuerdo a nuestros medios, porque justamente con lo que Nolde empezó a ganar de más, que ya lo dejó de ganar. Hay que aclarar eso también.
0: No le estoy ganando hace unos meses porque no,
1: estoy no he trabajado. Do ¿Dos meses? ¿Tres meses? Porque sí. es de diciembre. Desde no. diciembre. Estoy ah, como. Y estábamos pensando en mudarnos a una casa más grande o apartamento. No, casa, casa más grande con más espacio, y era aumentar un estilo de vida pensando en lo que ella podría ganar. Mm. ¿Qué sucedió? Fue muy importante que nos sentáramos en ese momento porque dijimos, no, sigamos viviendo como estamos viviendo, podemos pagar todo lo que estamos pagando en este momento y lo que a ti te entre, así de más adicional, lo vamos a usar para pagar las deudas. Y nuestra prioridad va a ser pagar las deudas.
0: La prioridad, ese es el plan. Digamos que queríamos invertir y, y empezamos a educarnos y nos dimos cuenta que hay varias, hay una serie de normas. Yo creo que vale la pena hacer un podcast de, de esas normas muy generales. Uh -huh. Para el plan nos sentamos muy viciosos, escribimos todos los gastos que teníamos, nos dimos cuenta que estábamos casi al ras con mis ingresos y redujimos todo lo que teníamos que reducir. Uh -huh. Entonces empezamos como por cancelar suscripciones inútiles, uh -huh. entre esas Rappi. Que Rapis. nos generaba, era
1: como más ganas de comprar, de pedir domicilios. Uh -huh. eh. Y que salía más caro, porque uno en Rappi... Rappi es un robo. Hablemos de eso. <risa> Las pusimos. Uno paga una suscripción completa, como de 50 mil pesos mensuales. Uh -huh y te cobran una tarifa de servicio pero bueno baby entonces o sea <risa> acá disminuimos el... ese gasto y disminuimos otros gastos no más. hay que tener la, la... ahí Ajá.
0: como que te sugería todo el tiempo estar pidiendo, pidiendo, pidiendo. Sí. Uh -huh. y pidiendo y pidiendo. Y eso nos ha reducido también como las ganas de pedir domicilios Sí. bueno cancelamos una suscripción de no como de 500 mil pesos que no estaba utilizando como otro un par de aplicaciones más y nosotros redujimos una buena cantidad de dinero Ajá. también nos empezamos a restringir más digamos que yo siempre fui como no, no me voy a restringir yo quiero ir de esta manera, yo voy a salir con mis amigos sí. yo, y, y, y no, o sea, si de verdad queremos ver un fruto y queremos salir de las deudas, nos toca restringirnos, entonces si tengo cinco invitaciones no le voy a decir sí a las cinco, ¿verdad? O vamos a hacer planes más chill en el que sean de menos gastos, ¿cómo más redujimos gastos?
1: Sí, o sea, anticipándonos también un poco al futuro, o sea, redujimos gastos al decir no vamos a mudarnos... También. Porque estábamos haciendo también iniciamos haciendo el presupuesto pensando en el nuevo arriendo. Uh -huh. Que también casi que era obligatorio porque estaban vendiendo donde estamos viviendo. Y tal vez nos tocaba irnos. Pero
0: afortunadamente las cartas jugaron a nuestro favor sí. y seguimos aquí. Que nos encanta esta casa además. Sí, la sí. amamos, hemos sido muy felices aquí y pagamos muy poco.
1: Entonces, sí, pagamos un buen arriendo super... o sea, Realmente lo podemos sostener y no teníamos que aumentar nada. Entonces nos dimos cuenta que podíamos estabilizarnos así. Exacto. Y ahora sí seguimos disminuyendo gastos.
0: Y a pesar de que hemos disminuido gastos y todo, yo ya no tengo la emoción y si les pasa, entonces chicas pilas ahí, eh, no se sientan como pero es que no me doy buena vida, es que soy pobre es que no, no, todo lo contrario o sea, piensa a un futuro y que vas a estar en un lugar mucho mejor y vívelo disfrútalo, o sea, yo estoy disfrutando literal como que no puedo salir, pasó este fin de semana tenía dos fiestas y no fui a ninguna y no estoy sufriendo porque no fui, estoy como fue pucha Ahorré esa plata para pagar mis deudas y me siento espectacular. Y entonces ese es el plan, pagarles las deudas para después de esto poder crear un fondo que de hecho no teníamos fondo, un fondo de urgencia y es muy importante en un plan financiero tener un fondo de urgencia que si se va a llegar a quedar sin trabajo, si se le van clientes, que nos pasó en pandemia, se te fueron uh -huh. la mitad de los clientes y nos tocó vivir con la mitad del salario. Uh -huh. Que si yo no genero, nuestros ingresos son muy volátiles porque... Podemos, como somos independientes, un mes podemos hacernos un resto de plata sí. y un mes nos puede regular. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso?
1: <risa> <risa> ¿Por, qué? ¿Por Por el plan que
0: estábamos haciendo. Por el plan, exactamente. Entonces, salir de deudas. Uh -huh. Tarjetas de crédito, terminar de pagar el carro. Eh, ¿Qué otras deudas teníamos? Amor, mi viaje, un viaje que me lo financiaron.
1: Sí, varios viajes. ¿Qué porque... otras deudas? Ya, teníamos, sí, ya, sí, ya, entendemos lo de los viajes. Los viajes de ronda. <ríe> los viajes de Nolta. ¿Qué es? Eh, No, sí, pues tarjetas de crédito.
0: Básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente. Las, nuestras deudas realmente no son porque nos fuimos a tomar nos y fuimos. emborracharnos, no, sino básicamente son viajes. Eh, sí, es básicamente eso y... Y es no, cosas tarjetas, de trabajo. Y sí. mal manejo de tarjetas, no se lo voy a decir, es mal manejo de tarjetas. Mal manejo de tarjetas. Ma
0: muy mal manejo de tarjetas, porque estar en la tarjeta, pasa la tarjeta y hasta que se quedara sin cupo. O sea, una cosa bárbara, una cosa de que me va a hacer mercado a punta de tarjeta o voy a salir a rumbear a punta de tarjeta. Entonces, uh -huh. esa es la vaina. Entonces, eh, bueno, esa fue la historia, eso ha sido hasta el momento. ¿Y por qué ya no somos pobres, vamos amor? Porque ya no nos consideramos pobres.
1: Bueno, porque entendimos... El dinero, todavía nos falta mucho, o sea, es un camino largo, pero hemos entendido el dinero y, y si bien eh, tal vez no estamos económicamente donde queremos estar, por lo menos mentalmente sí y por lo menos a mí me da una tranquilidad enorme saber que estamos en la misma página. Y,
0: sal y saliendo de dudas, y saliendo miren, de... del 100% que nosotros nos ganamos en ingresos, por lo menos el 35% se va a deudas, ¿verdad?
1: No más, como el 50%. Ay, ¿qué días hicimos la cuenta? Sí, sí, casi el 40 como el 40%. Uh
0: -huh. O sea, del 100%, el 40% de nuestros ingresos se va en deudas. Imagínense lo que podríamos hacer con ese 40%. Uh
1: -huh. Y justamente hoy salimos de una deuda.
0: Gigante. Hoy ya no debemos gigante. Hoy no debemos 50 millones, mi amor. ¿Hoy cuánto debemos? <ríe>
1: Hoy debemos como 32. Como 35. Millones. De igual forma ya hemos bajado la deuda. Estamos como 40 y algo. Entonces te tenemos que actualizar el Excel para uh -huh. saber exactamente. Pero, pero sí, ya es menos. O sea, 30 o, o menos de 30 millones.
0: Entre diciembre, enero y febrero hemos bajado eso. Igual no es algo que va a ser regular,
1: pero ¿verdad? Pero sí es algo importante. O sea, uh -huh. Por un lado, bajamos una cuota que era importante uh -huh. al pagar Medio esa deuda. sí serán 500 a 600 mil pesos, mm -hmm. nos libera eso, o sea, liberamos ese y además estamos teniendo un ingreso extra de también medio millón de pesos, que está chiquito, pero, o sea, estamos duplicando, o bueno, aumentando nuestros ingresos realmente en un millón de pesos. Claro. ¿Por qué los aumentamos? Porque disminuimos una deuda de mm -hmm. 500 mil pesos y empezamos a ganar 500 mil pesos más, entonces, y eso empezó a pasar... Básicamente esta semana.
0: Y eso se vuelve una bola de nieve, que de hecho hay un método para salir de deudas que se llama bola de nieve. Y sabes que no, 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 no mencionamos, es importante salir de deudas, pero también es muy importante generar ingresos adicionales y eso también lo estamos haciendo. Sí. y eso todo el mundo lo debería hacer, en especial en este año, que la inflación y, el... mejor dicho no toquemos ese tema pero los ingresos adicionales son súper importantes, aprendí un método, mi amor, en un podcast y es como uno tiene muchas cosas que no utiliza en, y, tus, y tus tarjetas sí te están generando intereses. Entonces, por mm. ejemplo, ¿por qué no vender ese celular que tienes ya guardado? ¿O por qué no vender algo del bebé que ya no utilizas? Son mm. al menos 400, 500 mil pesos que tú vas a abonar en tu tarjeta. Entonces, ingresos extra no es solo de ir y trabajar horas, sino ver qué no estás usando en la casa, o cómo puedes hacer algo freelance en tu casa. Y eso también te va a ayudar como a,
1: a eso. Yo creo que deberíamos hacer un, un capítulo de ingresos extra. Excelente. Diferentes tipos de ingresos. Tal vez de cómo hacer un plan, o sea, no sé, nos pueden escribir acá abajo, acá, si están viendo en YouTube, en YouTube. <risa> o por Instagram, eh, en una encuesta que les dejemos. También acá en Spotify hay encuestas y preguntas eh, para que nos digan qué les gustaría ver y ojalá pues, les haya gustado este primer capítulo. ¿Y en la conclusión eh, del tema? Pero, pero hablas tú o <risa> hablas yo. La yo ya dije conclusión, gente. te falta a ti Yo pensé que estábamos de acuerdo, pero aparentemente no No, no, no. la conclusión
0: es que Estudien de finanzas, okay. recursos, quiero dejarles recursos y Hay un capítulo de un podcast, no sé si puedan anclarlo, mi amor ¿Puedo no, no, en Pero
1: no, ¿cuál es el podcast?
0: El, eh, no me es el nombre Bueno, hay uno que se llama, es de Julio Finance Con él yo empecé a estudiar finanzas hay otro que es... Puchas, el de estas dos chicas mexicanas que es súper famoso. y Yo, que, yo
1: va. creo que lo más importante... No, 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 recursos. Es sí, pero, o sea, hablando de eso, es estudiar. Estudiar. Estudiar, uh -huh. leer libros. O sea, sí, son libros de, digamos, de, de a, algunas veces de autoayuda. El
0: hombre más rico de Babilonia.
1: Tienen que leer más ese más... libro. Me lo... Yo no tengo que leer. Entonces, tenemos que, es que hacer un capítulo también de eso. Uf, ta por porque pues, no lo he leído, no lo he leído. Y hay muchos libros que uno realmente debe leer y aprender. Porque son realmente... Si uno no está allá, pues uno realmente no sabe cómo llegar allá. Estas personas sí. Estas personas tienen muchos años de conocimiento y hay que aprender. Y uno siempre tiene que estar aprendiendo porque uno no, no se la sabe todo. Yo te voy a decir algo. Yo
0: con lo que he estudiado, que ha sido muy poco y que apenas estamos empezando este camino, yo ya tengo la sensación de que voy a llegar allá. O sea, tengo como esa, esa ¿sabes? De salir de deudas y todo. Y siento, literal, veo la luz. O sea, siento que tengo el método en mis manos. Vamos a dejarles en algún lugar los recursos, pero entre esos, el hombre más rico de Babilonia, el y podcast de
1: Julio Pine. que es importante, uh -huh. que es qué significa ser rico. Me, rico se, financieramente. Se puso final. No, 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 hablando en serio. <risa> ser rico financieramente no es tener mucho dinero. Eso yo creo que es lo más ficticio que hay, porque miren lo de Michael Jackson. O sea, Michael Jackson murió y estaba quebrado. Totalmente quebrado y con muchas deudas. Hay eh, basquetbolistas que han perdido todo después de ganar cientos de millones de dólares. Entonces, realmente la solución no es ganar más dinero, sino realmente gastar menos. No, tiene que gastar no el, libro, el, el libro. Sí, pero... O sea, eso lo podemos hablar, sí. pero yo pienso que... Gastar menos, no ver y vivir bajo sus medios
0: y eso tampoco es como que te va a limitar toda la vida calma eso, porque no, es que eso comienza. te lo dicen a ti de y mujeres y es como que no espérame porque yo sí quiero comprarme mi y está súper bien porque el dinero o sea el dinero en esta tierra es importante en esta vida necesitamos dinero y no es como por ser ay que es que quiero ser millonario no o sea compramos bienes y salud y bienestar y seguridad con dinero entonces también está súper bien querer ser rico Ok sí entonces ya mundo hermoso eso fue por hoy nuestro podcast, ya saben más de nosotros, saben que ya no somos pobres eh, y no porque no debamos, sino porque nuestra mentalidad es, es de abundancia, es de riqueza y es de conocimiento. Entonces vayan, empiecen y estamos súper felices de que nos dejen comentarios y que nos dejen su like y que hoy compartan nuestro podcast y lo sigan.
1: Y sí, todas las sí, 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 acciones. Si encuentran algo de valor, compártanlo, o sea, sí. nos va a ayudar muchísimo. A, a que nos conozcan más porque pues los podcasts no pagan
0: <risa> chao mundo hermoso ¡Mua!